0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje Tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Quiero enviar un saludo muy cordial y afectuoso A toda la gente linda Que nos sigue a través de nuestras plataformas digitales Reciban un abrazo desde la mejor frontera del mundo El Paso, Ciudad Juárez y Las Cruces Le damos un aplauso a toda esa gente linda, si ustedes supieran cuánta gente nos comparte testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en su vida a través de los mensajes por las redes sociales como en nuestro canal de YouTube y quiero agradecerle al Señor por la gente que hace posible todo esto, la gente, hay gente que usted no ve pero es gente que trabaja y yo quiero bendecirles a todos estos maravillosos jóvenes que son parte de esto Quiero invitarlo así como estamos vamos a hacer una breve oración para entrar al mensaje de la palabra del Señor ¿Le parece? Así como estamos Padre en el nombre maravilloso de Jesús Señor en este momento te bendecimos y te damos gracias por tu palabra Gracias por la meditación que el día de hoy vamos a tener al hacerlo te rogamos que tú nos bendigas, que tú nos hables, permítenos escuchar tu voz y que el área de nuestra vida Que tú nos eh, especifiques Señor nos des la gracia para atender aquello y volvernos a ti Y tú nos transformes cada día y nuestra fe sea efectiva en un mundo que necesita el testimonio cristiano Padre en el nombre maravilloso de Jesús lo pido y te doy muchas gracias, amén y amén Denle un aplauso al Señor y ocupe su lugar, si sí es tan amable Quisiera invitarlo a que fuera conmigo al capítulo uh, número 5 versículo 8 de Mateo Donde están las bienaventuranzas, quisiera hablar de una bienaventuranza y es la, la bienaventuranza Podríamos llamarlo así Es la bien la bienaventuranza Que habla acerca de La bendición del corazón que Dios ama Pero primero quisiera que leyéramos Ahí en Mateo 5, 8 Dice bienaventurados Los de limpio corazón O los de corazón puro ¿Por qué qué? Porque ellos Verán a Dios Bienaventurados los de corazón puro o limpio Porque ellos verán a Dios Escuche esto Es sumamente importante Como hijos de Dios Hacer un electrocardiograma espiritual De las emociones De las intenciones y de las vivencias, de los pensamientos que hay en nuestro corazón, tenemos que hacer un balance y dice el apóstol Pablo que tenemos que incluso examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe, el Señor está interesado que nosotros tengamos un corazón limpio porque un corazón limpio es un corazón que va a impactar a otros, me, me, me gustó una reflexión que la mandó el hermano Javier Soto Últimamente eh, le ha dado por ser poeta Javier y, y hoy nos mandó a los de las células, no sé si lo vieron los de las células Muy bonita la reflexión que nos mandó hermano Sobre, miren se lo voy a leer así rápidamente Me encantó, le voy a leer un, un párrafo Personas heridas hieren, personas curadas curan Personas amadas Aman, personas transformadas Transforman personas Personas antipáticas molestan Personas, personas amargadas Amargan personas Personas santificadas santifican Personas, wow qué le parece esa realidad Todo depende de la condición y la Posición de nuestro Corazón, quiero hablar de La bendición del corazón Que Dios ama ah. Uno de los anhelos, uno de los anhelos más profundos del espíritu del hombre Escuche esto es ver a Dios, su espíritu anhela lo de Dios Esa comunión que se perdió en el Edén cuando el hombre pecó Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios se quebró esa comunión y cuando se quebró eso, escuche solamente el único que puede restaurar esa comunión para que el hombre experimente y en cierta manera fea, vea a Dios El único que puede hacer eso es Jesús en nuestra vida, hoy en día oímos la palabra espiritualidad pero no necesariamente espiritualidad quiere decir algo que es correcto Puede haber espiritualidad en el vudú, en la magia negra, etcétera, etcétera Es espiritualidad, pero la verdadera espiritualidad, la sana eh, Cuando Cristo restaura el corazón para que tu espíritu pueda tener comunión con Dios Esta bienaventuranza es una, aventura, bien, es una eh, beatitud que habla de un sublime anhelo del espíritu del hombre Un sublime anhelo del espíritu del hombre cuando la Biblia menciona que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, esto no quiere decir que, que el espíritu del hombre no anhele a Dios. Escuche esto: una persona puede estar ahorita perdida en la heroína, en una barra, degradando su vida en el pecado. Su espíritu anhela a Dios, solo que su alma. No lo entiende, no lo percibe pero el Espíritu del hombre anhela a Dios, anhela La presencia de Dios, escuche Adán cuando Se da cuenta de esto comprende que ahora Hay un profundo vacío que ahora el hombre Tiene un vacío del tamaño del corazón de Dios solamente Dios lo puede llenar El hombre necesita a Dios por naturaleza, escuche esto la ex Unión Soviética uno de los experimentos Que hizo una vez fue que puso a un niño No le hablaron ni de Dios ni de nada y lo Aislaron pero nunca le hablaron ni de Dios Ni del ateísmo, era un experimento y ese Niño a la edad de 5 o 6 años un día Lo encontraron hincado Volteando hacia el cielo ¿Quién le dijo a ese niño? Nadie Hay una necesidad Innata, intrínseca en el hombre El espíritu del hombre Anhela ver Experimentar Y recibir La bendición del hombre, de Dios El espíritu del hombre hermanos Por, nas, por naturaleza lo necesita Necesita ver a Dios, habitar con Dios. Quiero darle dos ejemplos rápidamente. Moisés, el capítulo 33, verso 18 de Éxodo, cuando Moisés tiene un encuentro con Dios. Algo que Moisés le dice al Señor, le dice, "Señor, muéstrame tu gloria." Wow. Muéstrame tu gloria, en otras palabras, permíteme verte en todo tu esplendor escuche esto a veces nosotros Podemos decir qué osado, qué osado Moisés Pero yo le hago una pregunta si usted Hubiera estado ahí usted sabe que Dios Está ahí, eh, experimentar a Dios es lo más Maravilloso, lo más lindo, lo más glorioso Y cuando Moisés está allá dice mi espíritu Pertenece ahí, ese espíritu creó este Espíritu, ese espíritu me formó en el vientre de mi madre Moisés siente hermano dice que tan prepoderosa es la presencia del Señor que un niño no ha nacido en el vientre experimentó la presencia de Dios cuando María llegó embarazada a visitar a su a su prima Elizabeth dice que Juan el Bautista brincó en el, en el, en el, en el vientre de su madre Moisés le dijo muéstrame tu gloria quiero verte me llama la atención también que el Rey David en el Salmo 24 Versículo 3 le dice al Señor ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño Escuche David y Moisés nos dejan ver un anhelo. Moisés le dice a Dios: Muéstrame tu gloria, déjame verte en todo tu esplendor. Y David dice: ¿Quién subirá al lugar santo? Wow. ¿Quién experimentará? ¿Quién podrá tener el privilegio de verte y de experimentarte? Pero David reconoció al mismo tiempo, hermanos, que el hombre tiene un impedimento para poder ver a Dios. Porque así lo dice la respuesta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y luego contesta solamente. ¿Quién? El limpio de qué. De manos. Y para ver a Dios. Dice y el puro de corazón. Entonces el corazón puro está ligado. Con la bendición de Dios. A veces no hay bendición de Dios en nuestra vida. No porque Dios no nos quiera bendecir. Sino porque el corazón no está siendo puro. Para con Dios escuche el hombre tiene Una incapacidad en su naturaleza caída Que no le permite ver a Dios Nuestra naturaleza caída no nos permite No podemos verle no es capaz esta Esta, esta naturaleza esta carne caída no es Capaz de verle por eso el Señor le dijo A Moisés no puedes verme porque no me verá Un hombre y podrá vivir No hay hombre que me vea y sobreviva El apóstol Pablo También dice en, en, en um, Primera de Timoteo 6.16 dice estas palabras El único que tiene Inmortalidad que habita en la luz inaccesible A que ninguno de los hombres Ha visto ni puede ver al cual sea La honra el imperio sempiterno amén Ninguno de los hombres Puede ver el hombre jamás podrá llegar a Dios Escuche esto por sí mismo Cuando hicieron la torre de Babel Era el esfuerzo humano, esa es religión Religión es el esfuerzo humano Por querer ver a Dios Pero a Dios no lo puedo ver a través de mi esfuerzo A Dios solamente lo puedo ver a través de Él Por los méritos de Él y por la iniciativa de Él Y porque Él se quiera revelar a nosotros Por eso dice Juan miren cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados qué los hijos de Dios debido a nuestro corazón corrompido del hombre el hombre no puede ver a Dios qué ocurre en el corazón hermanos sin Dios como que la pregunta estaría de más verdad lo que acabamos de beber lo que vamos de, de experimentar un corazón sin Dios puede hacer tanto tanto dolor Mire el corazón del hombre Es por la naturaleza Malo El corazón del hombre es malo Hay mucha gente que dice Haz lo que dicte tu corazón hasta cristianos Yo digo cristianos Que dicen no hermano usted haga lo que Lo que siente en su corazón no Mire lo que dice la Biblia Jeremías 17 versículo 9 al 10 engañoso Es el corazón más que todas las cosas Y perverso Quién lo conocerá y contesta a Dios y dice yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, escuche esto. El corazón del hombre es engañoso y el corazón del hombre es mentiroso y un corazón engañoso, un corazón mentiroso no puede experimentar a Dios, pero dice un corazón puro puede Experimentar al Señor el corazón del Hombre sin Dios tiende a mostrar el mal Que tiene y a contaminar en Mateo 15 Versículo 18 en adelante dice pero lo Que sale de la boca del corazón sale y Esto contamina al hombre porque del Corazón salen los malos pensamientos los homicidios, los adulterios Las fornicaciones, los hurtos, los falsos Testimonios, las blasfemias Todo eso sale de dónde Del corazón Por eso Jesús dice Bienaventurados los de qué Los de limpio corazón Si el mundo Está como está Es porque el hombre puede tener Religión pero tiene un corazón Duro Entenebrecido Engañoso el mundo se rige por el corazón. Mucha gente se rige por sus pensamientos. Por sus emociones. Pero Dios nos está llamando a nosotros. Que nosotros no podemos ser cristianos. Almáticos es decir. Movidos por nuestros pensamientos. Por nuestras emociones. Tenemos nosotros que entender algo. Escuche esto. ¿Sabe por qué su espíritu quiere de Dios? Aunque su alma no la entiende. Porque Dios donde se revela. Es en el Espíritu El Espíritu de Dios da testimonio a quién? A tu alma No dice la Biblia El Espíritu de Dios da testimonio a qué? A nuestro Espíritu Que somos hijos de Dios En el Espíritu es donde Dios asienta las convicciones En el Espíritu es donde Dios trae revelación En el Espíritu es donde Dios produce El, el proceso en nuestra vida De crecimiento Y entonces cuando el Espíritu se empieza a fortalecer El alma se convierte. Estamos aquí. A veces queremos convertir el alma antes que Dios se revele en el espíritu. Por eso hay mucha gente que es religiosa, porque es una emoción. Es algo que está ocurriendo en el alma, pero la conversión tiene que ocurrir en el espíritu. La pregunta es, para que haya un corazón limpio, ¿qué es o cómo es un corazón limpio, hermanos? ¿Cómo es un corazón limpio? Es un corazón rendido A Jesús alguien dígame Pero no solamente es un corazón rendido Es un corazón que está siendo regenerado Y está siendo santificado continuamente Escuche hay gente que es salva Pero solamente se ha conformado con ser salva no quiere seguir siendo regenerada. Y no quiere seguir siendo santificada. Dios quiere que usted y yo avancemos. Como lo predicaba el domingo. Y nos hagamos fuertes y más fuertes. En conocer a Dios es cierto. En la santificación de nuestra vida. En la transformación de nuestra alma. Dios quiere que seamos así. Entonces un corazón limpio es de una persona que está rendida. Número uno. Número dos que está siendo regenerada. Y que continuamente está siendo santificada. Ahora deténgase una cosa. Para que usted y yo seamos santificados. No es un ritual el que nos santifica. Usted no es santo por un ritual. Usted no es santo porque. Es, es, es miembro de un club o de una iglesia. No. Usted es santificado. En lo progresivo. Porque usted tiene la responsabilidad. De buscar a Dios. Y cuando nosotros buscamos a Dios Eso se llama la piedad Y Pablo dice de gran ganancia Es que la piedad Acompañada De contentamiento Porque hay gente que no hace lo malo Pero no tiene contentamiento Ser religiosa, ahí se entra El cara de limón Porque hay gente que no hace lo malo Pero no tiene gozo Entonces la piedad, el buscar a Dios La santificación, acompañada de contentamiento Eso es lo que da el testimonio al mundo o sea que si usted es una persona que se vive para Dios No es alguien que se vive condenando al mundo Sino que tiene alegría con el Señor Pero para que haya un corazón limpio Proverbios 23, 26 hay una promesa del Señor Dice dame hijo mío que tu corazón Y miren tus ojos por mis caminos Escuchen esto hermanos, escuchen esto El corazón Para salvación se lo das una sola vez Al Señor Para salvación Una sola vez Pero para que sea el Señor de tu vida Se lo tienes que dar cada día Lo voy a repetir una vez más Para que Él sea tu Salvador Le das el corazón una vez Pero para que Él sea el Señor Cada mañana le tienes que decir Señor Quiero que hoy tomes el control de mi vida. Quiero que tu yugo sea sobre mí. Y quiero que tú señores. Que seas el Señor de mi corazón. Porque cuando eso ocurre. Cuando la vida está rendida. Porque le hemos dado el corazón al Señor. Dios hace algo. Quiero que vea conmigo. En Ezequiel capítulo 11 versículo 19 y 20. Dice y les daré un corazón y un espíritu nuevo, les daré un corazón y les daré un espíritu nuevo, Ponde, pondré dentro de ellos. Les daré un corazón sensible y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis Decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a Ellos por Dios sabe por eso yo le digo hay que estarle Dando continuamente el corazón al Señor no para salvación Sino para que él mantenga el control de nuestra vida si usted dice no hermano es que yo ya una vez Oré para darle mi corazón a Jesús Y se lo diste para salvación Pero para que sea el Señor Yo encuentro que cada día esta carne se va a levantar Cada día el yo, el orgullo Se va a levantar Y la única manera que lo voy a crucificar Es manteniendo la raya Diciendo al Señor, Señor toma El control De mi vida Dame un corazón de carne, un corazón que Sensible, escuchen esto hermano hay gente que puede ser cristiana Y no tiene un corazón sensible Es dura Es dura Pero qué pasó Bueno es salvo, sí es salvo Pero su corazón Continuamente no lo está Llevando a Dios porque cuando Continuamente le estás llevando tu corazón Al Señor Dios lo enternece Hay gente que no entiende por qué a veces Nosotros lloramos no, dice es que, es que ustedes sufren mucho no, no, no no es eso a veces yo he ido manejando y hay una palabra que escuché un cántico que escuché a veces leyendo la escritura en mi oficina preparando una palabra hay una palabra de Dios que toca mi vida no le ha pasado que de repente usted empieza a adorar a Dios manejando no le ha pasado que de repente el Espíritu de Dios enternece su vida esa es la acción de lo que Dios está haciendo y para eso no necesariamente tengo que estar Con las rodillas dobladas ocho horas al día Usted puede estarle dando su corazón al Señor Y estar mapeando, estar haciendo comida Estar trabajando y decirle Señor Tú eres el Señor toma el control Te necesito y el Espíritu Santo te va a acariciar Y te va a tocar doquiera que tú estés Y va a mantener tu corazón tierno y sensible Para que cumpla la función de ser un corazón puro Un corazón limpio es un corazón cataros. No, no catarros, hermano, dije cataros. Porque el catarro pues, se quita con una inyección, ¿verdad? Pero hay una palabra en griego para referirse al corazón limpio. Y es cataros. Se me hace que ahí estaban poniendo las imágenes. O ya me las perdí. Un corazón cataros. ¿Qué es un corazón cataros? Hay cuatro palabras para definir en el Griego a un corazón cataros, si ustedes Los que apuntan ahí le va, lo voy exponiendo Una por una, la primera definición de Cataros es lavado, lavado, es un corazón Que lavado, wow, esto me habla de algo que Se usa y se tiene que lavar, tu corazón hoy se enfrentó al mundo, hubo cosas buenas, hubo cosas malas Pero tu corazón el día de hoy ahora tiene que ser qué? Lavado, tiene que ser lavado, cada día tenemos que lavar Nuestro corazón para que se mantenga puro Porque alguien te hizo, alguien te dijo algo te ocurrió y no hay más feo que llevarse a la cama Un corazón sucio Por eso dice la escritura Enójense, Pero no pequen No es problema enojarse Dice pero no pequen ¿Y qué es pecar? No te duermas enojado Y le des cabida al diablo Matrimonios Yo sé que ustedes no pelean Pero busque la reconciliación Búsquela No importa que ella levante el muro de tromba Ahí en medio cama Como buen mexicano tumbe el muro Y pase al otro lado Escuche esto el corazón tiene que ser lavado, alguien te la hizo en el día, tú mismo lo hiciste Tenemos que llevar el corazón y decirle Señor por todo pecado, por lo que dije, por lo que me dijeron Lávame, se acuerda de la oración de David en el Salmo 51 Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado esa figura de lavar Es esto Así es como lavaban ¿Cuántos son de rancho de aquí? Levanten su mano Escuche qué bonito En el rancho se lavaba en el río En el pueblo No había De esas lavadoras que hoy hasta te hablan Y ponen una cancioncita cuando terminan Y había que lavar el agua Y pegarle a una roca Esto es lavar Alguien dígame. Y a veces tu corazón está duro y tienes que pegarle a la roca. Y la roca es Cristo. Ay, no me gusta lo que está diciendo. Ahí le va más. Ay, no me me están tirando pedradas. Tenga chiquito en el nombre de Jesús. ¿Está entendiendo? Pero se trata de que tú mismo seas el que el que diga, "Eso es para mí." A su nombre. Otra definición de cataros es un corazón Cribado, cribado El Salmo 1 cuando habla del justo y del malo Dice no así los malos que son como el tamo Que arrebata el viento, mira ahí está mi tío Chuy Limpiando el trigo Avienta en el trigo así en el viento del verano Para arriba y el viento arrebata el tamo, la hojarasca, la hierba Hay cosas de tu vida que se las tiene que llevar el viento del Espíritu Santo Hay cosas de tu vida que tenemos que exponernos a la presencia de Dios Escuche, tenemos que exponernos al fluir del Espíritu Para que se lleve lo que estorba, lo que no es genuino Y se quede el puro trigo limpio le decía a, a uno de mis hijos le digo, Mira qué importante Es que busquemos la llenura y la presencia Del Señor porque cuando la presencia Del Señor está en la congregación Cuando usted está en santidad la gente que viene endemoniada, Escuche cuando la gente Viene endemoniada y nosotros estamos Apáticos salen riéndose Y contentos pero cuando la gente poseía endemoniada viene a la casa del Señor y hay gente que está con corazón limpio, hay gente que está con la presencia del Señor, el enemigo tiene que brincar, aleluya, porque no resiste lo de Dios, hay veces Dios tiene que hacer esto y avienta para arriba y salen cuatro corriendo a su nombre, Dios hace eso hay gente, se lo voy a decir una cosa, lo voy a dar dos aplicaciones, una hay gente que me puede que se vayan de la iglesia hermano pero hay gente que levanta las manos y doy gloria a Dios y digo sí, si sí, cuando te fuiste esa fiesta hoy voy a hacer kermes, pero aplicándolo a mi vida también, aplicándolo a mi vida. Tengo que llevar mi corazón a Dios Porque hay cosas que no son genuinas La hojarasca tiene que ser sacada del medio del trigo Hay cosas que están ahí que no son genuinas Y tienen que ser arrancadas de nuestra vida Y se tiene que quedar nada más el trigo limpio La pregunta cuando tú tienes un corazón puro Tienes trigo limpio para el Señor Otra definición donde se usa la palabra cataros Es a través de la palabra depurado y depurado es el término que se usa cuando en un ejército se expulsan los malos soldados, los malos elementos. ¿Cuántos saben que eso hace el ejército? Un día Gedeón iba a tener una batalla y tenía mucha gente le dice a Dios sabes qué? espérate, espérate Gedeón son muchos, llevan muchos chatos. Y si ganan van a decir que fueron por ustedes. No dijo, son, no, no hay tantos. Dijo, llévalos al río. ahí los vamos a probar. Y el que se baje así como perro a tomar agua. Ese lo desechas. Y el que se lleve la mano del río a la boca. Ese se queda para pelear. Y eso fue lo que Dios usó para depurar aquel ejército. Y cuando Gedeón se dio cuenta de eso. Dijo, a ver, todos los que se bajaron hasta abajo. Así como perros dijo, esos... Todo el que le tiemble el corazón. Puede regresar a su casa. Escuche esto. Una corporación policíaca. Se depura. Se hacen pruebas de confianza. Porque se necesitan buenos elementos. Un ejército necesita gente leal. Gente fiel. Escuche. David tenía tan depurado su ejército. Que un día nada más dijo. Dijo. En media batalla quién me diera de beber del pozo de aquella agua que está no sé dónde y dos de sus valientes salieron corriendo y trajeron en, de, en medio del campamento del enemigo, trajeron esa agua. Wow, qué tremenda gente tenía David. Y le dijeron, "Aquí está el agua, mi Señor." Y dijo David, despusieron sus vidas como yo he de beber esta agua y la ofreció al Señor." ¡Qué gran parte de la clave! Del éxito de una organización, equipo, lo que usted quiera es la, la integridad de sus elementos Estamos aquí Pero ahora vamos a lo particular también No solamente teología pastoral, ahora en lo de nosotros Cuántos soldados, malos elementos Pensamientos, sentimientos traemos en nuestro corazón ¿Mm? Hay que correrlos había un canto de Marcos Witt que decía Espíritu de temor ¿Se acuerdan? No, ustedes no se acuerdan de esa ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Espíritu de rebelión ¡Oye! Oh, yeah. Espíritu de hechicería Espíritu de chismosa Ya se acabaron, se acabaron los suyes Espíritu de no diezmar se les acabó el gozo Bueno mejor, mejor voy al otro punto Pero el otro punto está más fuerte La, la, la cuarta definición Para la palabra Cataros hablando de limpio Es la palabra íntegro Íntegro Y ese término se usa Para el oro Cuando el oro es puro Oro puro Dice el apóstol San Pedro no se sorprendan Del fuego de prueba que les ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña les hubiera Llegado no gócense porque este fuego de Prueba es para que su fe sea hallada qué En alabanza, en pureza escuche la prueba No es porque el Dios esté permitiendo que Satanás haga y deshaga no Dios mismo está Ahí purificándonos Quitándonos la escoria al, al, al oro se le saca la escoria Así como la hojarasca al trigo Así como los malos elementos a un ejército De la misma manera para que haya un corazón limpio En nuestra vida Dios tiene que quitar la escoria Y eso solamente lo hace el fuego de la prueba Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios La recompensa más grande del cristiano Un día ver a Dios Un día ver a nuestro bendito Salvador Qué maravilloso es eso Mire mientras que en otros cultos Si usted es hinduista Puede reencarnar una vaca Hay uno que dijo Se me hace que esa cacatúa reencarnó mi suegra hermano No, no, que no sea grosero Usted no es hinduista, usted es cristiano En el hinduismo hay la transformación del karma se mueren y reencarnan en un animal o en otra persona etcétera, etcétera Pero en el cristianismo la promesa es que si tú tienes un corazón puro El día que mueres tú vas a ver a Dios Es la promesa más grande del cristiano, lo, lo, lo más bello hermano eh, No sé si el Señor tenga una, una corona para mí o no no sé cuántas piedras tenga Eso no va a ser lo más importante Lo más lindo es que un día lo vamos a ver Esos preciosos ojos de Jesús Esa, oh mire eh, Ahora en, que andábamos en, eh, en Israel eh, Hermana Vitar Allá adentro miré un judío Que estaba comiendo pizza Y era delgado, blanco Y su barba Y le dije a mi esposa Mira, este se parece a Jesús Vamos a tocarle aunque sea al borde de su manto Maravilloso Jesús A su nombre Como que algo se soltó por allá Tengan cuidado no se me vayan a caer Se me hace que es aire Y está lloviendo Escuche esto Estoy por terminar Amados hermanos nosotros tenemos una promesa de restauración Cuando nosotros somos restaurados Escuche cuando el hombre restaurado Es cuando el hombre tiene la promesa De que empieza a ver a Dios por la fe Escuche desde ahorita podemos empezar A ver a Dios por la fe yo dije yo estoy Viendo a Dios por la fe cuando yo veo Lo que Dios ha hecho en mi vida yo estoy Viendo a Dios cuando yo veo lo que Dios ha hecho en tu vida Yo estoy viendo a Dios Porque tenemos que ver a Dios Y percibirlo también de esa forma Y cuando somos restaurados Nosotros empezamos a ver a Dios Pero hay algo más queridos hermanos Cuando Dios nos restaura Empezamos a ver a Dios De una manera parcial a través de la fe Y déjeme le digo cómo. Hay gente que mira la naturaleza se abraza de un árbol verdad Y dice el espíritu de este árbol Y que el espíritu De la piedra Y que el espíritu del río bravo El río, el río bravo ya ni agua lleva Menos va a tener espíritu Pero hay gente que, que, que Se la vive adorando la naturaleza Eso se llama panteísmo Pero nosotros vemos La creación Ya sea el desierto ¿A poco el desierto es bonito pastor? Claro el desierto cuando llueve sale un aroma muy rico de la gobernadora. Salen las lagartijas, los, las ardillas. Oiga, yo tengo que alabar la cruz de mi parroquia. Yo soy de aquí del desierto. Pero qué bonito es ver las montañas. Qué bonito es ver los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El lunes estábamos unos hermanos. Me invitaron a comer a su casa y miramos así hacia, hacia el atardecer. Qué precioso atardecer. Qué bonita la creación de Dios. Dios se revela a través de su creación cuando yo veo toda esa grandeza cuando, cuando uno va volando y va, va mirando lugares tan, tan preciosos uno tiene que decir wow qué maravilloso es nuestro dios yo veo yo no sé usted pero yo puedo ver a Dios a través de la naturaleza la naturaleza me da testimonio de la belleza de la grandeza y de la sabiduría de dios esa es una probadita pero déjeme le digo una cosa un día, Llegará el día en que vamos a verlo de forma plena y de forma clara Se lo pongo de esta manera yo sé que usted y yo a veces quedamos en la inercia de decir Es un servicio más mira el hermano Salina se sienta allá Doña Maguita se sienta acá. Un culto más, una reunión más. Pero déjeme, le digo una cosa. Si Dios le abriera a usted los ojos y usted pudiera ver que ahí hay ángeles a nuestro lado. Yo dije que aquí hay ángeles. Porque el ángel de Jehová acampa. Alrededor de los que le temen Y los defiende Alguien diga amén El ángel, aquí hay ángeles Aquí hay espíritus ministradores Aleluya Pero ahorita no lo vemos Pero, pero ahí andan Escuche Ahorita por la fe Yo sé que hay ángeles aquí Ahorita por la fe Yo sé que el Espíritu de Dios Está entre nosotros con nosotros y en nosotros por la fe por la fe yo sé que el Señor sale conmigo de mi casa por la fe sé que el Señor se sube conmigo cuando voy manejando por la fe sé que Él anda conmigo por la fe y veo como Dios me guarda y veo como Dios me cuida y veo tantas bendiciones de Dios por la fe pero la Biblia me dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Amados Ahora Somos hijos de Dios Ahora Pero aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Porque sabemos que cuando Él se manifieste Seremos Semejantes A Él Y le veremos Tal Y como Él es wow. Siempre que muere un cristiano yo digo esto Esta persona ya no necesita la fe Porque la fe es la certeza de lo que se espera Es la convicción de lo que no se ve Es llamar las cosas que no son como si fueran Es levantar las manos ante alguien que no veo Es llorar ante alguien que no veo Pero sé que toca mi vida Eso es la fe Escuche esto Pero llegará un día donde no necesitaré la fe porque voy a ser tal y como Él es Un día sonará la bendita trompeta Porque el Señor mismo Primera Atenolicenses 4.13 Porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Pero cuando seamos arrebatados No, no, no te preocupes mucho por, Porque si no hay para el botox O para las arrugas que te las quiten Cuando te has, seas transformado Mira te vas a levantar más joven Que rosa de Guadalupe Ni que nada ¡Uh! No te agüites. Te vas a levantar Joven mi hermano Ureño se va a levantar de un chavalón de 25, 30 años a su nombre y yo también nos vamos a levantar y le vamos a ver con un cuerpo glorificado y nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes hay una imagen que está ahí donde nos vamos a encontrar con Jesús en las nubes le vamos a ver Tal y como Él es. Si puedes poner esa imagen, por favor. Tal y como Él es. Ese día va a llegar. Le vamos a ver a Jesús. Desea un canto antiguo. Oh, sí, quiero verle. Ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día. Gran gozo será. Oh, si sí, quiero verle, ver al Salvador. Bienaventurados los de corazón limpio. Bienaventurados los de corazón puro. Porque ellos, ellos verán a Dios. Un día vamos a ir, nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Y luego el Señor nos va a llevar a las moradas celestes. Cuando entremos allá Todos con vestiduras blancas Se va a abrir un portón grande de, de oro se va a abrir Y vamos a entrar a una galera grande Preciosa Todo está listo, todo está preparado Aleluya Y va a haber reconocimientos En aquella gran fiesta No hay Grammy no hay premio Oscar, no hay premio nada que se compare con las bodas del cornero porque ahí el Señor nos va a llamar por nuestro nombre y nos va a decir en lo poco fuiste fiel Arnoldo Salinas en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor y ahí no habrá más llanto ahí no habrá más tristeza ahí no habrá más dolor ahí no habrá nada, nada, nada de eso y Jesús va a ponerte una corona la corona de justicia la corona de la vida Dios nos va a coronar wow pero la corona la vestidura blanca la piedrecita nueva que nos va a dar con un hombre nuevo todo aquello no se compara con el hecho de ver a Jesús cara a cara cara a cara esa es nuestra meta yo dije esa es nuestra meta ese es, para eso fuimos salvos para un día verlo cara a cara, cara.